0: Ce que je souhaite, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez ultra motivés pour poursuivre vous aussi vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Donne-le-Ton! Hello à toutes et à tous, nouvel épisode aujourd'hui dans lequel nous allons reparler d'hôtellerie, restauration, bien-être et écologie puisque je suis avec Charlotte Gomez de Horosco qui a ouvert il y a quelques mois le temple du slow living Oi Paris, rue des Martyrs dans le 9e à Paris. Hello Charlotte Bonjour Merci d'être avec nous Merci beaucoup de m'accueillir, je suis ravie de pouvoir parler de OI. On va commencer par ton parcours qui est assez dingue, t'as 26 ans ou peut-être 27, non J'ai 26, 26. 27, ah voilà tu as grandi au Mexique, tu as baigné dans le milieu de hôtelier depuis des années. Raconte-nous un peu tout ça.
1: Euh, bah, je suis moitié mexicaine. Euh, J'ai grandi jusqu'à mes 15 ans au Mexique. Euh, et ensuite, euh, on a accompagné avec. On est, je suis, on est trois soeurs dans la famille et on est venu euh, en France avec ma mère. Euh, où ma mère, en fait, a reprenait les, les, les affaires de notre famille, euh, qui étaient donc, des hôtels bureaux classiques à Paris. Euh, donc euh, donc j'ai passé la deuxième partie, on va dire, de ma jeunesse à Paris. Euh, et, euh, et forcément, euh, j'ai été très connectée, j'ai beaucoup, euh, beaucoup baigné euh, depuis toute petite, mais encore plus à partir de 15 ans dans les hôtels de ma maman, euh, avec mes grands-parents. Et, euh, et du coup, c'était comme, comme une évidence euh, qu'il fallait que je fasse une école hôtelière surtout une évidence pour ma mère qui m'a dit chérie euh, tu sais pas bien mais moi je te dis c'est sûr il faut que tu fasses une école hôtelière et, euh, et donc du coup j'ai postulé à l'école hôtelière de Lausanne c'est la seule que à laquelle j'ai postulé et j'ai été prise et j'ai passé 4 ans, euh, ans à l'école hôtelière c'était 4 ans vraiment, vraiment top, qui m'ont fait rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'hôteliers, beaucoup de passionnés. Et donc du coup, euh, au sorti de l'école hôtelière, on a eu une très belle opportunité qui a été euh, euh, de racheter en fait, un local qui était à côté d'un des hôtels de mes parents, euh, de ma mère. Et, euh, et en fait, c'était euh, une quincaillerie et il a fallu en fait la reprendre. Et euh, l'idée, c'était, ma mère m'a un peu dit « ça fait 4 ans que tu es à l'école hôtelière, euh, voilà, fais quelque chose dans ce local euh, ». Euh, sois créative, voilà, fais un <rire> peu tout ce que tu as appris à l'école hôtelière. Et euh, évidemment, euh, c'est toujours euh, plus euh, entre la théorie et la pratique qu'il y a monde. Mais, euh, mais bon, je me suis lancée, j'ai ouvert le Gisou, qui est en fait un bar à vin, un bar à cocktail, Roule Le Pic, que j'ai nommé Gisou parce que euh, ma grand-mère s'appelait Gisèle, ah. et, euh, et c'était un peu en sa mémoire. à l'époque, euh, j'étais beaucoup dans, dans, des, dans des bars à vin, en train de voilà, goûter des bons produits, boire, euh, boire du vin avec mes copains, donc ça, ça paraissait une évidence qu'il fallait que je fasse quelque chose qui me ressemble pour pouvoir le, le, le gérer de la meilleure manière. Et pendant deux ans, je, 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 on, je gère ce, ce lieu. Et au bout de deux ans, ma mère me propose de m'associer avec elle pour cette fois-ci faire un hôtel ensemble. D'accord. On va reparler du et après, tu vas tout
0: nous raconter je voulais savoir si après ces quatre ans d'études, euh, cette fibre entrepreneuriale, elle, elle a été transmise par tes parents pas, Surtout par ta euh, maman, après, Je oui.
1: pense, oui, qu'un peu inconsciemment, le fait d'avoir vu mes, mes grands-parents se faire tout seul, ma maman ensuite reprendre. Euh, J'avais aussi mon copain euh, qui ouvrait des restaurants. Euh, donc, du coup, ça a été, en fait, je pense, ouais, j'ai baigné entre mes copains, euh, mon copain à l'époque, mes parents. Euh, c'est vrai que j'ai toujours été, en fait, proche de gens qui avaient envie d'entreprendre. Et, mmh. et moi-même, j'ai baigné dedans. Donc, c'est vrai que, en fait, je n'aurais jamais pensé que j'allais entreprendre moi je pensais que j'allais travailler chez Airbnb ou chez Google ou dans plutôt des, des, des grandes structures et apprendre toujours pro pr proche du commerce oui. euh, sans être pour autant dans des palaces ou des choses comme ça mais plutôt quelque chose où il y avait du contact avec les gens où je pouvais apprendre où je pouvais grandir et en fait euh, cette opportunité s'est un peu présentée au début j'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit non j'ai pas envie en fait de bosser tout de suite avec ma mère j'ai encore plein de choses à apprendre et en fait j'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs j'ai pas envie de retomber un peu dans cette ben, malgré le fait qu'elle travaille très bien mais en fait je me disais qu'est-ce que moi je vais apporter si je viens jusqu'au pied quoi ou si je viens juste faire oui. ce qu'elle fait elle et, euh, et donc c'est vrai qu'au début ça a été un peu difficile parce que j'étais vraiment partagée entre cette, cette envie d'apprendre et d'être formée par, par d'autres personnes euh, et, et le fait que ma mère me disait écoute on a besoin de toi quoi. Il, il y a ce local, moi je, je, on ne sait pas faire de, de restauration parce que c'est vraiment des hôtels-buros hôtels, oui. okay. euh, et donc elle me disait faut que tu te lances quoi. je sais que t'es assez autodidacte tu, tu vas y arriver quoi. et puis moi je serai là je vais t'aider et, euh, et donc entre voilà, mon copain qui ouvrait des restaurants ma mère qui me poussait je me suis dit bon bah pourquoi pas pourquoi pas tout y est pour que ça réussisse exactement
0: <rire> je crois qu'avant aussi d'aller plus loin dans l'histoire de Hoy qui est vraiment très liée au yoga je voudrais que tu nous parles un peu de ta découverte euh, de
1: cette pratique et j'ai vu que tu es même allée jusqu'à Bali pour en faire Exactement. En fait, euh, donc pendant la création de, de Gisou euh, et après l'école, je me retrouve confrontée à, 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 à ce premier sentiment euh, qui est euh, un peu de, 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 de frustration, de beaucoup de stress. Et, euh, et en fait, j'ai beaucoup de mal à évacuer mon stress. Et souvent, je suis euh, donc très euh, très dynamique, je suis toujours en train de courir partout et j'avais du mal à, en fait à canaliser mes émotions et, euh, et en fait ma mère me dit, chérie, il euh, y a un truc qui s'appelle le yoga <rire> je, je, <rire> je devrais <pas>, essayer <rire> je pense que ça te fera du bien et en fait elle m'emmène dans un studio de yoga et, euh, et le premier cours que je fais euh, je tombe sur, sur un prof euh, qui s'appelle Frédéric Begbezé qui est incroyable, et en fait je tombe amoureuse du yoga c'est à dire je, je fais un cours j'ai envie de faire le deuxième cours, le troisième cours euh, et en fait je, je m'accroche je d'abord à... Euh, très honnêtement, à, à toutes ces pauses, à tout ce challenge. Oui. Mais du coup, ce n'était pas quelque chose... Euh, parce que quand on fait de la restauration, de l'hôtellerie, on, on compte souvent beaucoup sur les autres. Souvent, euh, et puis quand on fait des travaux, est souvent, on est tout souvent dans la tente. dépendante, ouais. Et très dépendante. Et le yoga, pour une fois, c'était bah, si j'ai envie de faire cette pause, si j'ai envie de faire ce truc-là. En fait, je ne peux compter que... C'est bien qu'il n'y a que moi et c'est moi et mon effort et c'est moi et ma constance. Et, euh, et donc, du coup, je, 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 je me suis sentie rassurée par, euh, par cette pratique ensuite j'ai rencontré d'autres profs qui ont été incroyables j'ai commencé à me faire des copines qui, qui allaient au yoga et euh, j'ai découvert la méditation la respiration et en fait euh, ça m'a aidé à sortir de beaucoup de moments d'angoisse et, et de stress que j'ai eu et, euh, et donc du coup voilà donc ça a été vraiment pour moi euh, lifesaver oh, c'est fou vraiment. Hein
0: ouais. mais de toute façon le yoga c'est dingue parce qu'il y a vraiment un truc de c'est une étape pour autre chose à un moment donné si, si, si t'as un vrai coup de cœur parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui sont pas faits pour ça qui aiment les sports un peu plus dynamiques et qui euh, voilà, rester allongés sur un transat à respirer c'est juste un transat un et matelas un plutôt <rire> parce qu'un transat c'est autre chose non mais c'est vrai que moi même, je ouais, faisais ouais. beaucoup
1: de, beaucoup de, de, de sports de cardio j'avais besoin de courir j'avais besoin de transpirer et en oui. fait souvent c'est les choses qu'on évite le ouais. plus, qui sont les choses dont on a le plus besoin. C'est ça. Moi, je lui disais, mais, mais le yoga, non, à l'école de mm. il y a des cours de yoga, moi je me disais, mais jamais, je vais aller passer. Et en fait, c'est vrai que le yoga a un peu cette image de t'es en mode moins Shaolin, oui. avec les yeux fermés, en ça. train de respirer, il ne se passe rien. Ou alors, c'est des mouvements très lents, etc. Et en fait, je pense qu'il faut surtout trouver un bon prof. Il faut que ce soit le bon moment. C'est vraiment, t'as complètement raison, un pas que tu fais vers, vers un développement personnel. Mm. Complètement. Mm.
0: Et d'ailleurs, c'est quoi ta pratique préférée du yoga Je fais, fais, fais du yoga bien. Vinyasa. vinyasa donc assez, assez dynamique et pour vraiment connecter avec le hoy il faut que tu nous racontes comment tu as eu l'idée de créer un lieu dans lequel on peut vraiment dormir du coup, manger, se restaurer et faire du yoga est-ce que ça existe quelque part un lieu comme ça dans le
1: monde alors je, je pense qu'il y a des endroits qui existent comme ça euh, c'est drôle parce qu'hier justement, je racontais, oui, il y a des endroits qui existent comme ça près de la mer, etc. Et j'ai mon copain qui me dit, mais, mais t'as des, des noms incités d'hôtels qui font ça. Du je me suis posé la question et je me suis dit, c'est vrai que j'ai pas un hôtel. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi au Mexique et j'allais notamment, surtout beaucoup, à Tulum. Et il y a là-bas, vraiment, cet essor du de yoga ah, depuis, oui, oui. Euh, depuis vraiment longtemps. Et il y a une vraie culture de la, de la nourriture. Il y a des lieux vraiment dans lesquels on va pour faire. Il y a des cours de yoga toute la journée. On, on va dire, je pense que c'est des choses que je voyais dans certains hôtels. Y a oui pas tout dans un même endroit mais c'était des choses que j'admirais que faisaient les hôteliers ou les hôtels dans lesquels j'allais euh, et en fait je me disais ce serait fou d'avoir tout ça dans un seul et même endroit quoi.
0: Et surtout à Paris, qui est et une ville à euh, hyper stressante, Paris a une connotation je trouve en termes d'énergie assez négative par rapport à des Londres ou des New York parce que les gens sont stressés, les gens sont pas toujours de bonne humeur, ça se voit sur les visages dans le métro, du coup c'est vraiment
1: hyper adapté je trouve euh, à Paris. Euh, donc, je, donc je fais du yoga, ensuite euh, en fait pendant que je, suis, je fais le jizou etc euh, je pars souvent au week-end avec mes copines avec mon, avec mon mec et c'est vrai que le yoga comparé je, je trouve à d'autres euh, types de sports souvent c'est on fait du sport pour avoir euh, le summer body ou pour perdre ouais. du poids et en fait une fois qu'on est en vacances et qu'on est en, en, en détente on se dit on bon, bah voilà deux semaines sans faire ça de sport ça a... <rire> Exactement. alors que le yoga c'est vraiment une pratique qui moi je trouve, moi j'allais nulle part sans mon tapis de yoga, ouais. euh, même je me posais dans, dans les plus petites chambres d'hôtel j'avais envie de pratiquer du yoga et c'est vrai que je, je... Donc du coup quand je voyageais, mais que ce soit à Berlin, Amsterdam, c'est quand même des villes dans lesquelles il y a des hôtels cool, dans lesquelles en les gens ça. ils sont ultra ouverts d'esprit, je me disais c'est fou de ne pas trouver, en fait souvent l'hôtel était sympa euh, mais la nourriture n'était pas bonne, ou souvent l'hôtel était sympa mais la salle de yoga cool de la ville était à l'autre bout de la ville. Et, euh, et en fait je me disais c'est dommage de ne pas réussir à trouver un lieu où il y a tout ça rassemblé euh, et à la fois euh, il faudrait que ce soit un lieu quand même assez accessible parce que... Euh, c'est un peu égoïste de dire bah, je prends tout le monde avec moi dans l'hôtel yoga et oui. donc du coup l'idée c'était de créer un hôtel qui était à la fois capable de, 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 de parler aux gens qui font du yoga et à la fois aussi d'être complètement accessible à bah, par exemple ta soeur qui fait peut-être pas de yoga ton père, ta mère, ton mec et qu'en fait ils se sentent pas comme frustrés parce qu'ils font pas de yoga ou, euh, ou alors obligés de le faire parce que, euh, parce que voilà ouais. donc, euh, donc du coup j'ai je, je, cette idée d'hôtel en tête, ma mère quand elle me dit écoute on investit ensemble, viens en un hôtel. Elle me dit, bon, bah, en fait, on avait plusieurs options. C'était soit on prenait un archi très bien et en fait, on faisait un peu comme à l'époque, euh, Steel Stark qui te signe un hôtel ou un très bon archi qui te signe un hôtel. Euh, et en fait, bah, euh, toute la réussite du lieu, c'est vraiment la déco. La caution design. Euh, Exactement, ouais. mais aujourd'hui, on est quand même dans, dans une ère où euh, tous les trois ans, c'est-à-dire avant, euh, les hôtels, ils restaient dix ans pareil. Moi, je sais, enfin, j'ai encore des hôtels de ma maman maintenant, ça fait dix ans qu'ils n'ont pas bougé. Bah oui, oui. Et, euh, et alors que maintenant, tous les deux, trois ans, il faut tout le temps être en train de se renouveler, etc. Donc, je me disais, bon, même une déco avec avec un archi très bon euh, au bout de trois ans, et puis en plus, euh, soit c'est dépassé, soit tu as un hôtel ben plus sympa, plus Exactement. beau, plus cool. Ou tu ouvre... un nouvel archi qui, a... qui arrive sur le marché. Exactement. absolument absolument avoir. Et ouais. Exactement. Ou alors tu as un hôtel qui ouvre 300 mètres de chez toi. Oui. Encore plus beau, encore ouais. plus sympa, ouais. et il vient d'ouvrir, donc c'est la nouveauté. Ouais. Donc, euh, et, et je voyais beaucoup ma mère, parce que donc je vois un peu l'évolution, j'ai beaucoup souvent parlé avec elle de, de, du monde de l'hôtellerie, et elle me disait souvent c'est la guerre des prix, les hôteliers, tout le monde baisse les prix, c'est compliqué de se faire une place. Euh, et donc, du coup, je me voyais pas faire un hôtel où j'allais aller dans cette, euh, dans cette zone un peu de, 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 de forte concurrence je me disais, bah, je pense qu'il faut plutôt créer quelque chose de nouveau. Euh, et donc, je lui parle un peu de cette idée de, 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 de yoga, d'hôtel yoga. Euh, ce à quoi elle me dit, écoute chérie, bon, je sais, sais c'est <rire> moi qui t'ai présenté au yoga. Mais là, quand même, ouvrir un hôtel yoga, euh, c'est un peu poussé. Mais elle me dit, écoute, fais-moi un business plan, présente-moi quelque chose. Et euh, en fait, assez naturellement, je vais, je pioche en fait, dans certains hôtels des choses que j'aime bien. Je fais un mood board, euh, je fais un plan financier. Euh, et en fait, c'était vraiment casser les codes complets de l'hôtellerie classique parce que j'imaginais pas de réception pas d'étoiles j'avais envie que les, que les gens sentent qu'ils arrivaient euh, chez eux oui. il fallait enlever quasiment 6 ou 7 chambres euh, dans un hôtel qui n'en avait déjà pas beaucoup qui n'avait que 30 euh, qui avait que 30 chambres donc il fallait en enlever 6 mmh. euh, pour faire un studio de yoga deux pour faire les vestiaires et en fait au fond euh, de 30 on est passé à 21 chambres et alors que dans l'hôtellerie classique euh, déjà les hôtels bureaux n'achetaient pas d'hôtel en dessous de 40 chambres pour une question de rentabilité ah oui. donc déjà on achetait un hôtel plus petit, ah oui. en plus ça j'allais enlever des chambres donc ça a été un peu enfin ça a complètement bouleversé ma mère mais je pense que je, en fait à force de, de, de lui montrer, à force de lui prouver que il bah, y avait aussi un côté euh, évidemment que j'avais envie de réaliser cet hôtel parce que c'était un hôtel donc, duquel je rêvais mais il y avait aussi toute la partie financière et rentabilité et que, qu'il que, qu fallait qu'elle me fasse confiance. Elle a été dure à convaincre Franchement, non. Ah. Non, elle m'a fait assez, elle a assez fait assez confiance. confiance, ouais, parce que, étant une famille d'hôteliers, oui. elle, ses grands-parents, enfin mes, mes grands-parents lui avaient euh, assez difficilement filé les rênes. D'accord. Euh, et donc, elle, je pense qu'elle avait toujours. Euh, elle elle s'est elle, elle toujours dit j'ai pas envie de faire la même chose avec ma fille, donc oui. je vais lui faire confiance. Et donc, c'est vrai que j'ai eu un peu ce, cette, cette grande cette chance, chance ouais. qu'elle m'a tout de suite fait confiance. Euh, et donc, évidemment, je, il fallait choix légitime pour ouvrir un hôtel yoga donc du coup j'ai été obligée
0: <rire> non, faux.
1: Donc du coup, je me suis dit, bon, il faut que je fasse ma, un teacher training, il faut que je devienne prof de yoga. Okay. Euh, parce que, euh, que j'ai envie, moi aussi, c'est-à-dire maintenant, ça fait 4-5 quatre, quatre, ans que, que je fais du, du yoga, euh, j'ai envie de pouvoir construire mes propres flots, euh, j'ai euh, envie de comprendre comment fonctionne le corps humain, c'est-à-dire je savais déjà, parce que je sens dans mon corps les, 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 les positions et les bénéfices, etc., mais j'avais envie voilà, qu'on me donne un peu voilà, de me rassurer, de me dire que si demain j'ouvrais un hôtel yoga, bah, euh, j'étais légitime de le faire et que je pouvais faire des cours de yoga et surtout euh, dans le monde dans l'hôtellerie et la restauration souvent on est amené et surtout euh, dans des micro affaires à tout faire
0: oui bien et sûr et donc
1: euh, même dans mon bar à vin quand il y avait le barman qui n'était pas là bah, Charlotte euh, au fourneau en train de faire le cocktail <rire> le cuistot n'est pas là bah, va couper la charcuterie bah, c'était vraiment euh, et donc du coup je me suis dit si un jour j'ai un prof qui n'est pas là oui. et que tout d'un coup j'ai 20, 20 élèves qui me regardent Salut Charlotte et moi je vais être là. Euh... Bon. bon, bah on va commencer. Et donc du coup je, je me suis dit, il faut il faut que je le fasse pour être plus sûre de moi il faut que je le fasse pour être légitime et donc du coup j'ai cherché euh, une retraite de yoga d'abord une retraite en me disant je vais commencer par la retraite puis ensuite je verrai si je trouve et en fait j'ai tout de suite trouvé euh, ce teacher training avec Megan Curie et du coup je suis partie à Bali pendant un mois et demi
0: ah oui d'accord c'était dans le cadre d'une formation c'était dans okay. le cadre d'une
1: formation et j'ai adoré et j'ai appris ouais. euh, bah, l'anatomie j'ai appris à construire des flots, j'ai appris euh, à méditer parce que Megan Curie elle, elle a une passion pour la respiration, pour la méditation et la méditation qui avait toujours été plutôt quelque chose que j'essayais de fuir, le fait oui. d'être euh, obligée d'être là oui. avec 40 autres filles à méditer à essayer de s'écouter sans penser <rire> sans penser c'est quand même un... ou alors ouais, ouais.
0: qui ne pas accrocher ses pensées c'est encore autre chose exactement c'est pas facile hein
1: c'est pas facile mais, euh, mais j'ai adoré et du coup je suis partie euh, je suis partie faire cette formation et, ça a duré combien de euh, temps pardon un mois et demi ah ouais ok un mois et demi c'est la première fois à Bali ouais c'était la ouf, première fois hein. à Bali euh, du temps. coup j'ai pas vraiment beaucoup visité puisqu'on est surtout bah, oui. resté à Balian Beach euh, mais, on est, on, on, mais du coup j'ai rencontré aussi et puis c'était aussi une opportunité pour moi de commencer à scanner bah, mes potentiels futurs clients qui sont de base cet hôtel Bien je sûr. me suis dit je vais l'ouvrir c'est un marché de niche euh, c'est le yoga c'est euh, ouais. voilà, à dire plutôt que d'être ouais. dans, un, dans un environnement où on est en concurrence avec tout le reste ouais. ouvrir, oh, ouvrir un hôtel yoga c'était surtout parce que j'avais envie d'attirer je me suis dit il y a forcément 22 yogis qui vont atterrir à Paris et qui vont avoir envie d'être dans un hôtel yoga euh, qui leur correspond euh, dans lequel elles, bon, elles c'est pas comme tu sais tous ces hôtels qui te disent oui nous aussi on fait des cours de yoga style n'importe quel hôtel oui. et en fait t'as un cours de yoga c'est le mardi de 8h à 9h donc oui, si t'es arrivé mercredi t'as pas le choix <rire> c'est ça bah c'est foutu tu ouais. fais pas de yoga ouais. et euh, donc du coup voilà
0: donc en tant que vrai yogi aujourd'hui, <rire> tout découle ensuite, j'imagine, donc le côté slow living, l'alimentation végétale. Est-ce que, comment ça a commencé toi ce, de, de te mettre au... Est-ce que tu
1: es, es vegan d'ailleurs aujourd'hui Je suis pas vegan, euh, mais, euh, mais en fait l'idée c'était de... Donc on commence à construire cette idée d'hôtel yoga. Donc la seule chose que je savais c'était qu'il fallait qu'on ait un restaurant, parce que euh, c'est aujourd'hui devenu une vraie passion pour moi, le, le, le service, euh, et puis... Euh, toute mon expérience avec les Jizou, ça m'a vraiment aidé à comprendre que, que j'ai aimé le contact avec les gens. Donc, il fallait qu'on ait un restaurant, il fallait qu'on ait une salle de yoga ouverte toute la journée. Pas seulement pour les gens qui viennent, mais aussi pour les Parisiens. C'est ça, bien sûr. Et on avait les 22 chambres. Et, euh, et en fait, de cette idée, c'est un peu... Donc, on a commencé à se dire, bon, ok, dans cette salle de yoga, je ne voulais pas seulement qu'il y ait que des cours de yoga. Je voulais aussi qu'on puisse, euh, euh, qu puisse parler à d'autres gens, qu'on puisse... Euh, s'élargir moi je, je vais donc souvent au Mexique et j'ai eu l'opportunité de faire pas mal de sessions de sound healing qui est en fait une guérison au travers le son donc en fait on est allongé à, 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 à l'aide de gongs de, de bol tibétain euh, et d'une personne bien formée qui sait canaliser les énergies le son euh, en fait ça, ça nettoie les énergies ça, ça, me, ça, ça, me, remet, me euh, ça remet l'énergie au centre et, euh, et donc ça c'était quelque chose qui pour moi, je, je l'avais fait avec mon père, je l'avais proposé à mes sœurs et en fait j'avais vu déjà dans mes, dans mes voyages que ça parlait en fait beaucoup plus qu'une pratique de yoga parce que souvent c'est lié au sport et que les gens se disent non je veux pas ça, alors que dès qu'on parle de, de bien-être, dès qu'on parle de, de canaliser les énergies, dès qu'on parle de, de nettoyage énergétique ouais. les gens souvent euh, bizarrement ils sont, ils sont ouverts, ils ont envie d'aller essayer donc je me suis dit j'ai envie de faire des cours de yoga mais je veux aussi que cette salle serve pour faire euh, du sound healing mais aussi pour que ça serve de, pour, pour qu'on puisse faire des ateliers sur l'aromathérapie des ateliers guidés de sophrologie euh, et donc vraiment pour moi c'était le yoga oui mais pas seulement Oui. Euh, je voulais qu'on puisse, ouais, qu puisse parler de, de bien-être euh, au travers des mouvements mais aussi au travers des odeurs au travers euh, du son euh, et que les gens en fait puissent vraiment vivre cette expérience euh, parce que euh, passionnés d'hôtellerie pour moi, le plus important, c'est quelle est l'expérience que vit le client à partir du oui. moment où il arrive, ce qu'il regarde, ce qu'il sent, Bien ce qu'il vit, ce qu'il goûte. Et, et pour moi, l'expérience client, euh, c'est le maximum. Et moi, j'ai tellement senti des, des, des choses incroyables euh, en faisant toutes ces expériences que, en fait, j'avais qu'une seule envie, c'était que les autres... moindre. Ils, ils, ils... Ouais, <rire> euh, donc, du coup, il euh, y a cette salle de yoga. Ensuite, il y a 22 chambres euh, où, euh, où l'idée, c'était vraiment de, de vraiment revenir aux basiques euh, je voulais pas, euh, déjà j'avais cette, cette grosse euh, envie de faire un hôtel un peu différent je pense qu'aujourd'hui on est dans, une, dans, dans un monde dans lequel il, nous les jeunes nous, les jeunes générations on a besoin de penser les choses un peu différemment, on a besoin de sortir de nos zones de confort euh, et donc du coup j'avais envie dans cet hôtel de me dire ok le challenge c'est quoi, moi je sais que dans la restauration de l'hôtellerie on a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de choses qu'on jette euh, Voilà. donc je me disais dans cette chambre j'ai envie de la penser déjà comme un appartement parisien donc mmh. les gens se sentent bien parce que bon, même si c'est des yogis qui viennent d'ailleurs et qui ont envie de faire du yoga, elles ont quand même envie de se retrouver à Paris. Bah oui, oui. Donc on a créé les chambres, euh, d'abord dans la déco, euh, de manière très simple, très sobre. On a pris certains codes de feng shui, par exemple une couleur euh, très bleue, très naturelle, qui en fait appelle à se reposer, qui appelle à la concentration. Euh, donc c'est quelque chose d'indirect, mais quand on rentre dans la chambre, ce bleu tout de suite, ça apaise. Oui. On a, travaillé avec, on a travaillé avec des artistes qui sont venus faire des patines. Les patines, c'est quelque chose qui reste. C'est une des seules choses qu'on met sur le mur, qui vieillit avec le temps, qui donne une vie. On a nettoyé toutes les chambres au Palo Santo. À chaque fois, on a fait venir des chamanes qui ont nettoyé, qui ont levé toutes les énergies. J'adore. Euh, voilà. Et en, dans les, par exemple, dans les salles de bain, je ne voulais pas du tout faire euh, toutes les petites choses que normalement donnent les hôtels. Moi, je me suis dit, je vais mettre euh, un shampoing, un savon. Vraiment, je voulais revenir à, à, à l'essentiel, au basique. Euh, parce que pour moi, au moins on a, en plus on peut se focus sur ce qu'on a déjà. C'est vrai. Euh, et ensuite, donc l'idée c'était, bon, avec qui on va travailler Oui. Et, euh, et en fait, j'ai rencontré euh, Maria qui est euh, propriétaire de The Naked Shop, qui est en fait le premier magasin zéro déchet euh, à Paris oui. qui fait autant des choses de, de, euh, de, de lessive, de vaisselle. Elle fait aussi des produits pour les cheveux. Enfin voilà, c mais c'est une vraie pareille euh, entrepreneuse mm. euh, que j'ai rencontrée qui est aussi, euh, il me semble qu'elle vient d'Équateur donc, on parle espagnol, on connecte assez rapidement. Et en fait, voilà, elle me dit, il n'y a aucun problème. Moi, je fais pas d'hôtel. Euh, mais euh, écoute, avec plaisir, on va voir comment on se débrouille, on va faire des choses en consigne. Et en fait... À chaque fois, quelque chose qui a été décidé, ça a été pensé. Comment est-ce qu'on peut dépenser moins, euh, mais en termes d'énergie, pas, même pas d'argent, parce que l'argent, au bout d'un oui. moment, on est obligé de l'investir hein, quelque sûr, part. Mais c'était plus euh, comment est-ce qu'on en fait, on fait changer les choses Comment est-ce qu'on fait euh, Comment est-ce qu'on arrive à faire moins de trajets en voiture Comment est-ce qu'on arrive à moins jeter Et donc, du coup, voilà, le fait de commencer en fait, oh, c'est aussi un rassemblement de beaucoup de personnes qui sont bonnes dans ce qu'elles font, qui croient profondément que que même si on est petit on peut quand même changer les choses euh, et Maria notamment euh, elle m'a aidé en tout cas pour toute la partie euh, euh, vraiment euh, shampoing savon oui. euh, toutes les choses qui sont euh, dans, dans la salle de bain. d'accord ok euh, ensuite par exemple on a décidé d'enlever les télés dans oui. toutes les chambres et de mettre des barres de danse mmh. et en fait de proposer euh, dans les, sur les barres de danse des étirements à faire le matin le soir pour que les gens puissent s'étirer, pour génial. que les gens puissent se réveiller en douceur.
0: J'habite à côté, je vais aller dormir chez toi,
1: je oui. pense. J'aurai besoin, tu sais, de me détendre. Complètement. génial. Euh, on met un petit palo santo dans toutes les chambres. On a aussi décidé, par exemple, de ne plus mettre d'eau plate, d'eau gazeuse. Ça, ça a été un débat avec ma mère euh, très Ah long. bah oui. Euh, C'est que... très à l'ancienne. C'est très côté ancienne, coca même. Ouais, ouais. Complètement. On a, on a du thé en vrac. Et donc, mm. pour, pour, pour l'eau, en fait, on a une filtration d'eau euh, qui est en bas. Et on remplit tous les jours... Euh, notre euh, les, des bouteilles des bouteilles ou des gourdes ouais. des okay. bouteilles des gourdes qu'on place euh, dans la chambre des clients euh, et à l'intérieur on met un charbon binchotan qui purifie l'eau et donc du coup voilà donc à la fois ça montre aux gens que, que en fait ça les sort un peu d'une zone de confort c'est vrai qu'il y a peut-être certains clients pour le moment on n'avait que des clients qui étaient contents mais c'est vrai que parfois ça peut dérouter certains clients de dire mais comment je sais que la bouteille d'eau elle n'a pas été bon oui, voilà on, on met quand même tout en place pour que le client se sente se sente quand même rassuré, bien ouais. mais à la fois voilà je, je me voyais pas mettre tu vois, la, la vitelle ah, bah, même si c'était en, en verre tu vois oui oui non, non, ça n'allait pas, avait, ça pas non, avec le reste. Ça, ouais, ça n'avait pas de sens. Euh, on propose aussi, par exemple, des gourdes euh, qu'on prête, qu'on loue, qu'on vend aux clients et qu'on propose de remplir euh, avant qu'ils partent faire bah, soit sa journée de travail, euh, soit euh, avant qu'ils partent se balader. Ouais. Euh, donc, du coup, voilà. Donc, ça a été, en fait pas mal de petits détails euh, que j'avais envie de mettre en place et, et en fait c'est dans les détails parce que c'est comme ça que les gens sont vraiment qu'on a besoin de leur dire on est corresponsable ou alors on essaie de sûr, faire les choses sûr. bien ou alors de coller trop parce que j'avais pas envie que ce soit genre on est télé corresponsable on le colle partout on veut que tout le monde le voit bah oui, non, mais... je voulais plutôt que ce soit quelque chose qu'on sent ouais, ouais, on arrive bien. dans cette chambre on sent bien c'est bleu mm -hmm. toi quoi on voit que bah il a pas de bouteille c'est en fait c'est et en fait tu te sens aussi un peu comme à la maison en fait c'est comme si je t'accueille littéralement chez moi ça. Euh, et euh, et voilà
0: dans ton univers et il y a aussi le côté matériaux donc vous avez utilisé pour construire pour les travaux, si je ne dis pas de bêtises. Les matériaux qu'on a utilisés Oui.
1: Non, mais, le
0: bois, tout ça.
1: Évidemment, ça ouais, a quelque oui, oui. chose de... Ouais, ouais. Non, il, y le... ah, il y a un vrai travail aussi là-dessus. Il y a un vrai travail là-dessus. On a travaillé principalement dès qu'on a pu avec des produits français. Après, il y a aussi, euh, quand on a envie de faire un hôtel éco-responsable et qu'on a envie que tout fasse du sens, on est obligé aussi de choisir, parce que par exemple, on a eu la question, sur les quand on a fait les lits euh, et quand on a eu les couettes, de dire... Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait quelque chose sans, enfin, bah oui. en plume d'animal oui. C'est naturel, c'est bio, mais à la fois tu te dis c'est l'animal. Donc du coup, est-ce qu'on prend plutôt une couette euh, euh, Mais il y a du plastique ou il y a c'est du synthétique. Mais du oui. coup, nous on voulait pas de plastique. Oui. Et donc du coup, à chaque fois, en fait, on est un peu obligé de faire, euh, de faire la part des choses, de choisir finalement. Euh, au bout d'un moment, il y a aussi le côté pratique. Il y a un côté qui fait du sens. Finalement, on a réussi à trouver des choses. Il y avait du plastique, mais c'était du plastique recyclé. Donc en fait, chaque chose a été choisie. Ce sont des vases qu'on a fait qu'avec des produits du naturel euh, la peinture aussi est naturelle donc euh, et on a essayé de faire aussi beaucoup pas mal de, de récup et, euh, et en fait je pense que c'est ça qui à la fin donne euh, ça donne à eux cette touche un peu authentique par exemple on a gardé notamment tous les escaliers d'origine euh, à chaque fois qu'on a euh, déparqué on a essayé de le refaire ou de remeubler enfin oui. euh, voilà donc on a vraiment pas essayé pas tout de faire... enlever
0: sur le principe de faire nouveau et... non mmh, voilà. justement
1: okay. ça a été -ce peut, le, le plus on peut laisser naturel, ouais. le plus on laisse, parce qu'en fait, l'important pour moi, ce n'était pas tellement la déco, mais c'était plus l'âme qu'on allait y donner, c'était plus le sens, c'était plutôt dans les détails. Les énergies, euh, comment ressentir, tout ça. C'est trop bien.
0: Et le restaurant, lui, a un menu entièrement végétal, donc euh, j'ai l'impression que c'est aussi rare pour un restaurant d'hôtel, parce que voilà, bon, c'est logique avec évidemment tout, tout l'univers, tout ce que tu as, comment tu l'as pensé. Mais euh, est-ce que c'était aussi dur de convaincre ta maman, par exemple, là-dessus
1: alors, la table 100% à base de plantes, ça a été une vraie histoire euh, parce, que, euh, parce que personne n'y croyait vraiment oui. euh, on est quand même à Paris qui est la capitale de la gastronomie française et, euh, et en fait vraiment tout le monde me disait mais enfin Charlotte tu peux pas faire 100% base de plantes il faut bien que tu mettes au moins une protéine au moins un poisson, au moins quelque chose et, euh, et c'est vrai qu'au début j'étais très convaincue qu'il fallait faire 100% base de plantes et en fait réellement quand on se retrouve confronté à beaucoup de non à beaucoup de non c'est pas une bonne idée à beaucoup mais t'es folle, ouais. les gens vont pas venir Que en fait c'est vrai que ça me faisait un peu douter et à la fois, euh, je, je suis vraiment... Euh, j'adore aller dans les restaurants. J'ai beaucoup de copains qui ont des restaurants. Je suis vraiment passionnée de la nourriture. Je ne me voyais pas non plus aller sur un terrain. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas cuistot. Oui. J'aime je, je, bien manger. Mais je me disais, je, ça veut dire, si j'ouvre un, un restaurant normal, je vais aussi aller mettre en concurrence avec les meilleurs à Paris. Oui. Avec mes potes qui ont des restaurants que j'adore, avec des chefs incroyables. Donc, y a, comme, comme au niveau de l'hôtel, où mm -hmm. je n'avais pas envie d'aller là où tout le monde va, oui. je me suis dit... Quand, si je fais une nourriture non seulement ça fait du sens de faire 100% végétal parce que ça va avec, avec mon concept mais en plus de ça pas, je ne me sentais pas la capacité euh, d'aller m'attaquer à un marché qui, était, euh, qui, qui, qui est déjà avec des chefs qui sont très incroyables place, ouais, ouais. exactement euh, donc euh, j'hésite beaucoup euh, et je rencontre euh, Sabrina Goldin oui. qui est euh, la propriétaire du restaurant Carbon. Et je la rencontre elle et, euh, et son mari s'appelle Stéphane et en fait, euh, j'étais vraiment dépité à deux doigts de vraiment plus du tout faire ce que je voulais faire. Je les rencontre chez Jizou, euh, je leur parle du concept, donc les deux, ils adorent et en fait, je, je leur dis, bon, bah, pour le restaurant, bah, on va faire 90% et en fait, ça a été comme une évidence, en fait, on a parlé, mais comme vraiment des passionnés de restauration, des passionnés d'hôtellerie, on a parlé d'expérience client, on a parlé de pourquoi il fallait faire 100% de base de plantes et en fait, ils m'ont clairement reboosté, mais c'était les premières personnes en, en un an et demi à quoi qui me disaient, en, ouais, en, en fait, c'est c'est même pas qu'on qu pense qu'il faut faire ça, c'est qu'il faut faire ça à 100%. ouais c'est évident. Euh, et en fait, ça a été un vrai coup de cœur amical. Et en fait, je lui ai dit, écoute, franchement, viens m'aider, je sens qu'on peut être... Et en fait, réellement, j'ai... Cette, cette vraie conviction euh, que euh, pour faire un vrai bon travail il faut euh, c'est un vrai travail d'équipe et donc j'ai pas du tout eu mais, ni peur euh, ni euh, euh, je, je me suis pas
0: sentie en, en concurrence pas ou, du ou, tout, ouais, je ouais.
1: me suis dit mais, mais au plus on est au mieux c'est, euh, je sais qu'elle a dix mille choses à m'apprendre, moi les restaurants qu'elle qu faisait je les adorais, et en fait je me suis dit c'est dans l'unité que ça fait la force quoi, et je l'ai fait aussi par exemple avec Yuge. Euh, oui, est...
0: parle-nous un peu de cette, uh, cette rencontre et ce partenariat
1: exactement en fait bah, ça a été donc je, je, je savais qu'il fallait que je fasse ce studio de yoga et, et en fait réellement je ne me, je me voyais pas puisque je n'en avais pas du tout l'expertise j'ai l'expertise de, de l'hôtellerie j'ai l'expertise de, euh, de la restauration euh, et le yoga malgré le fait que j'aurais pu le gérer toute seule je, je me suis dit est-ce que j'ai pas plutôt envie euh, de m'associer avec quelqu'un qui je sais euh, fait euh, fait déjà ça très bien, euh, en qui je vais pouvoir me reposer, avoir confiance. À une communauté aussi. Qui a une communauté euh, et qui a surtout une pratique de yoga que j'aime. Oui. Euh, et euh, en fait, j'ai hésité entre beaucoup de studios de yoga parce que je, je, du coup, euh, dans toute cette idée que j'adorais le yoga, je suis des profs dans différents bah studios. j'ai oui. rencontré euh, plein de monde. Exactement. <rire> Finalement, aujourd'hui, je ne fais plus que du vinyasa, je fais aussi du yin, je fais aussi de la Shtanga. Donc en fait, aujourd'hui, je suis vraiment euh, beaucoup plus ouverte et, et je ne suis plus que sur du vinyasa. Et en fait... Euh, je rencontre un jour dans un restaurant euh, un monsieur euh, d'un fond d'investissement et euh, je lui parle de, du projet OI pas tellement que j'avais envie de faire rentrer un fond d'investissement mais je me suis dit bon pourquoi pas un jour bah oui. et euh, en lui parlant du yoga il me dit mais tu sais j'ai ma très bonne copine d'école qui s'appelle Hélène Duval je sais pas si tu connais euh, elle a le studio de yoga Yuge oui. et moi j'avais fait un cours euh, mais c'était pendant l'été il avait fait très chaud et du coup je m'étais dit je reviendrai quand, euh, pendant l'hiver etc bon. et il se trouve qu'elle me dit bah, je te donne son numéro je vous mets en contact par mail et en fait je vois Hélène euh, qui pour moi a été euh, je rencontre Hélène à, à un café et, euh, et je lui parle du projet et en fait, ça a été pareil, comme, comme une évidence. En fait, j'ai tout de suite été euh, rassurée. Elle a aussi une vision euh, du service client euh, qui est incroyable. Elle est passionnée de yoga. Son concept est génial. Et en fait, ce qui m'a vraiment convaincue, c'est qu'elle elle met en place des process pour ses clients qui renforcent une expérience client. Et en fait, huge est ce qui est huge parce que euh, bah, quand on arrive, on a la musique, euh, parce qu'il y a... La lumière infrarouge, il y a toujours ces petites lupiotes. En fait, une espèce de charte oui. euh, qui, pour moi, me parlait beaucoup. Euh, un vrai euh, univers aussi. Un vrai univers, marqué, une vraie ouais. identité. Mm -hmm. et, et surtout, une vraie passion pour ouais. le yoga avec un vrai choix de professeur. Pas que les autres studios ne le font pas, mais souvent, les, les, les autres studios, c'est un, un peu à la one again, c'est un peu bon. Euh, au feeling. Au feeling, euh... à la ouais. cool. Et en fait, Hélène ne laisse rien au hasard. Ouais. Et je trouve que même, même quand on parle de bien-être, surtout quand c'est pour les autres, oui. je pense que c'est important d'être structuré. C'est important de, de, de faire attention au choix des professeurs c'est important de faire attention et c'est important de chouchouter le client et en fait ça m'a convaincue on a beaucoup hésité mmh. elle m'a beaucoup attendu mmh. euh, mais finalement euh, finalement elle a su enfin euh, voilà on, on s'est retrouvés je lui ai dit écoute euh, quasiment euh, six mois avant d'ouvrir je lui ai dit écoute ok on, on fait on fait on fait yu, je, je le fais avec toi et aujourd'hui j'en suis euh, très contente ouais. euh, parce que c'est un yoga souvent il y a des studios de yoga où euh, on a souvent tendance à, on a un peu peur d'y aller parce qu'on pense qu'on n'a pas le niveau ou alors il y a des profs trop bien qui y vont voilà voilà et je trouve que huge c'est vraiment ultra accessible, hein, parce que c'est dans le noir, donc à la rigueur tu fais quelque chose de mal c'est vrai je
0: confirme Tel côté euh, personne ne voit ce que tu fais et ça libère vachement
1: complètement Tel côté vraiment infrarouge qui vient vraiment faire une détox profonde en fait, ça ouais. aide aussi du coup à être un peu plus souple donc on prend un peu plus de confiance en soi mm. euh, et euh, t'as et surtout voilà à la fin de chaque cours les profs qui te mettent un peu d'huile essentielle. au début ça sent toujours bon enfin, moi je sais maintenant parce que je fais ça chez OI bah, oui. il y a vraiment une charte euh, qu'elle nous fait euh, qu'elle me fait suivre et, euh, et ça fait toute la différence euh, quand on est un client et quoi, et qu'on arrive chez, chez, chez dans un studio yoga bien sûr et tu donnes pas de cours là-bas du coup. Non. Je donne pas de cours. On, on bah, euh, elle déjà elle, elle, a une, elle a une vraie technique et donc oui. je pense que je devrais même faire une petite formation formation huge, avec elle ouais, euh, ouais. avec elle mais euh, mais pourquoi pas Pourquoi pas donner de ouais. Pour des cours à, Je ne Exactement, je <rire> donne découvre cours à ma mère, à ma soeur, à mes copines. C'est déjà bien,
0: ça t'entraîne. C'est déjà donc... bien. Exact. En fait, au final, quand tu me racontes tout ça, j'ai envie de dire que, que c'est vraiment une histoire de rencontre et de, et de réseau. Tu vois, Mais les projets, oui. comme ça, c'est dingue parce que c'est toujours... J'ai rencontré... Et puis parfois, par hasard, tu vois, ce monsieur que tu avais dans un café, je pense que c'était un peu par hasard. Complètement. Il te parle d'Hélène, et là, voilà, Et par exemple, en aiguille.
1: Une fois, je, parce que j'avais cette idée de faire un fleuriste. Je voulais un oui. fleuriste à l'entrée. Exact. Euh, parce que depuis toute petite, ça me faisait rêver. Je trouve que les plantes, tout de suite, même quand on passe sur une journée horrible. Ouais. Je, je suis dans la rue dans Paris, je passe une journée affreuse, je me retourne, je regarde à droite, je vois une fleuriste tout de suite. Et en fait, c'est un truc que j'ai identifié, je me suis dit, en fait, dès que je vois des fleurs, dès que je vois de la végétation, c'est un truc que je sais bien. pas. Tu es tout de suite projeté tu dis que la vie est belle, que les fleurs sont belles, que tout est beau. Est vrai. Euh, et moi, en fait, à chaque fois, ça me ramenait un peu à ça et donc, du coup, j'avais envie de faire un fleuriste. Je me disais, j'ai envie de faire un fleuriste à l'entrée, j'ai envie que les gens rentrent dans un endroit où ils vont pouvoir acheter des fleurs tout le temps. Mmh. Euh, toute la journée, toute la semaine et je rentre dans une boutique mmh. euh, qui est la Télébully <rire> ouais. euh, pour des huiles essentielles, des parfums des choses comme ça et en fait je réalise qu'il y a une petite porte derrière à l'époque il y a deux ans, parce que, ouais. genre, vraiment, la, je crois que c'est la première que j'ai rencontrée et j'ouvre la porte et je vois ce petit endroit trop beau que des fleurs séchées partout et je, et je vois Shiaki euh, qui est une fleuriste japonaise en train de faire des couronnes de fleurs et, euh, et moi, je me dis, top, c'est vrai que j'avais envie de faire des fleurs séchées. Et donc, moi, toujours un peu commerçante, je commence à lui parler. Est-ce que vous vendez les fleurs séchées Mais combien Est-ce que je peux le prix Et en fait, elle me dit, écoutez, euh, oui, je veux bien vous les vendre, mais moi, c'est ma dernière semaine ici, donc il faut les acheter vite. Et je me dis, mais votre dernière semaine ici, mais comment ça <rire> Et elle me dit, bah oui, en fait, bah, l'atelier Bully ferme, euh, cette partie ferme. Donc, du coup, voilà, on, on, on part. Et, je, et donc là, je me dis, OK. Euh, donc, à une semaine près... Euh, j'aurais pu la louper bah oui. euh, et je lui dis mais écoutez est-ce que vous avez le temps enfin moi j'ai un projet dont je vais vous parler euh, est-ce que, est que vous avez le temps est-ce qu'on peut en parler euh, on se rencontre quand vous finissez le travail et en fait je, je lui parle et je lui dis écoute voilà euh, moi je, je, je rêve de faire un fleuriste je cherche en fait je ne savais même pas que je cherchais une fleuriste parce que je n'avais même pas encore pensé la seule chose que je cherchais c'était des fleurs et je me suis oui. dit bon ben bah, je vais mettre des fleurs et voilà bah oui. enfin, je me suis dit en fait c'est parfait c'est une fleuriste. Elle s'occupait de toutes les plantes de partout, trop bien. Et en fait, elle a été complètement emballée. Elle m'a dit d'ailleurs, je cherche une boutique. Je te l'appelle. Je cherche ma ah bah. boutique, bien avec moi. Là chez euh, moi. Et ouais. Et donc, ça, c'était pas il y a une semaine près. J'aurais pu la louper quoi. C'est génial. Et c'est vrai que souvent, on passe tellement de temps à forcer. Mm. C'est-à-dire, on a envie de rencontrer cette personne-là tout de suite. Ou parfois, moi, je me souviens, j'ai cherché mon chef tellement longtemps bah, oui, pendant oui. un an. C'était la frustration de savoir qui allait nous faire la cuisine, qui était ce chef 100% base de plantes que j'allais trouver à Paris. Je ne trouvé personne. Et c'était une frustration, une frustration. Et un jour. Ma soeur m'envoie le profil d'un chef, me dit, tiens, regarde, ça peut être sympa. Je vois que le, le chef, il habite à New York. Je me dis, horrible. <rire> je le follow et la première recommandation, c'est Lauren Lovat, qui est ma chef de maintenant. Et je clique dessus et je vois qu'elle est à Bali, au même endroit que moi, six mois avant. <gasps> Et donc, du coup, je me dis, mais, je vais lui envoyer un message. Je lui envoie un message. Tout de suite, elle me dit, oui, je rentre, je viens à Paris. Telle date, si tu veux, on se rencontre. Et en fait, ça a été que. Et en fait, souvent, on a tendance à être très frustré parce que les choses ne se passent pas. Et en fait, que si elles ne se passent pas, c'est qu'elles se sont. C'est qu'il n'y pas... a pas de raison. C'est qu'il y a une bonne raison. Oui, et en fait, c'est frustrant de se dire qu'on attend souvent quelque chose. Ouais. Et en fait, et un jour, ça arrive et tu te dis, mais c'est pas possible. J'ai attendu ça pendant un an. Et en fait, bah, c'est au moment où ça doit arriver que ça arrive.
0: J'adore. Parle-nous aussi de ton rôle aujourd'hui au sein de l'entreprise, enfin, des, des de tes deux projets. Qu'est-ce que toi euh... tu gères
1: alors euh, j'ai beaucoup de mal à déléguer même si j'essaye je, beaucoup maintenant de le faire euh, j'ai au Gizou une vraie équipe de gestion avec un directeur qui euh, la première fois qu'il est arrivé au Gizou, il m'a dit franchement c'est un bordel ce restaurant <rire> moi oui il m'a dit moi je reste ça faisait je sais pas 3 ou 4 mois que j'avais ouvert il me dit moi je reste pas là moi je reste pas là c'est le <rire> bordel Là j'ai sorti mes rames, ouais. j'ai sorti, je me suis dit si par, comment je fais euh, J'ai sorti tout ce que j'avais au fond de moi. Écoute, je sens, on a une connexion, toi et moi on va y arriver. <rire> ça fait trois ans qu'on est ensemble maintenant, il va pas partir. Le juste <rire> c'est quasiment comme sa maison. Bah, oui. euh, donc lui fait surtout tout ce qui est, on va dire partie service. Okay. J'essaie de lui déléguer de plus en plus tout ce qui est administratif, euh, salaire, paiement. Okay. En fait moi je suis vraiment beaucoup dans, dans l'administratif. Je j'aime que tout soit classé, bah, organisé. Oui, oui, oui. Même si je suis complètement bordélique, mais j'aime me dire que voilà ce que tu évites le plus oui. c'est ce dont tu as le plus besoin donc je suis là je t'organise toi classe mais sur, sur le drive mais sur Dropbox oh, euh, et donc c'est lui qui s'occupe de, de cette partie là d'accord souvent on est en train de repenser les, nou les nouveaux vins la, nou le, la, bah oui, la oui. carte on fait les playlists on est toujours en train de refaire des, des, des formules pour les groupes parce qu'on peut fêter des anniversaires au Jizou mm -hmm. on a une cave en bas avec un fumoir enfin c'est un truc assez cool euh, et chez OI, euh, c'est un peu pareil alors avec OI, puisque c'est un projet un peu plus grand oui. euh, j'ai maintenant des, des directeurs qui sont dans chaque pôle donc j'ai un, un chef qui est avec moi qui est jeune aussi on est une équipe très jeune euh, j'ai une directrice food une directrice hébergement euh, et en fait euh, on, 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 voilà moi mon, mon rôle c'est de c'est de linker tout le monde ensemble c'est d'organiser plus ou moins gérer l'administratif toujours linker les talents de, oui, de, ça. de tous les gens euh, qu'on soit capable qu'ils s'entendent bien aussi entre eux parce que souvent même s'ils bossent tout, tous ensemble euh, il y a souvent des dissonances il y a souvent des choses auxquelles ils n'arrivent pas à communiquer donc c'est vrai que tous ils, sont, mm. ils ont euh, des cours de yoga euh, euh, offerts euh, pour pas qu'il y en ait un qui me dise qu'il est stressé ou pas ouais. qu'il y en ait un qui me dise que voilà. Donc je leur apprends tous, c'est méditation une fois par semaine, yoga une fois par semaine. On fait beaucoup de, de, de meetings, on brainstorm beaucoup euh, parce que c'est un, en fait, un hôtel qui nous demande beaucoup d'efforts parce qu'on on fait du compost, bien on sûr. a des abeilles sur le toit, on développe de la permaculture. Donc en fait, c'est un hôtel dans lequel on ne peut pas se dire... Je suis à mon poste et je fais que ça. Oui, oui. En fait, j'ai besoin d'avoir que des gens euh, Avec qui Avec des sont, idées euh, créatives et tout ça, bien sûr. créatifs mais surtout euh, qui sont ultra polyvalents, des couteaux oui. suisses. Donc, euh, il faut que euh, ma directrice resto, elle soit capable de faire un check-in d'hôtel que mon cuisinier, s'il monte et qu'il voit qu'il y a un problème à la réception, qu'il soit capable de faire le check-in des clients euh, mm. huge. Euh, il faut que, là, par exemple, et, et, et ça s'est vu, là, maintenant, pendant le confinement, c'est le chef qui allait arroser les plantes mm. c'est la directrice food qui faisait. Enfin, donc, en fait, et le, et le fait que tout le monde puisse tout faire, un, je pense que c'est stimulant pour eux, bien euh, sûr. parce que ça leur apprend Mal de skills, parce que moi bah je oui. sais qu'ils vont pas rester avec moi à 20 ans, mais, mais c'est comment est-ce qu'en fait, moi je peux leur apporter le plus de skills possible, comment en étant créatif ensemble, on peut réussir à être plus éco-responsable, on peut réussir à faire les choses mieux, euh, et à la fois, comment est-ce qu'on peut réellement compter les uns sur les autres, et c'est vrai que du coup, ça, ça complique beaucoup mon recrutement parce que. Il bah, faut que tu cherches que... des
0: passionnés en plus. Donc je cherche des
1: passionnés, euh, et, 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 et j'ai eu des gens qui pensaient être passionnés, et en fait, c'est beaucoup, en fait, il oui. énormément de travail. Bah, bien sûr. C'est beaucoup d'investissement.
0: Et, ouais, et, euh, et en fait, c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Et puis, il faut avoir la fibre euh, un peu écologique parce qu'il y a des trucs, sinon, tu, tu comprends pas. Donc,
1: tu te dis, mais pourquoi ils me demande de faire ça ouais ça va être compliqué. Et ça. en fait, souvent, quand on recrute, parce que bon, parfois, on se retrouve fa face à des gens où on trouve que... Le, le travail est compliqué et laborieux et en fait dès que tu te retrouves face à des passionnés par exemple moi j'ai ma, ma, ma directrice du restaurant qui a vécu en Nouvelle-Zélande mmh. elle n'est pas végane mais elle a vécu en Nouvelle-Zélande elle, 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 elle est fan de vin elle a bossé pour des, pour des vignerons avec des vignerons euh, elle fait sa propre permaculture c'est grâce à elle euh, qu'on qu arrive aussi à planter pas mal de choses c'est grâce à elle qu'on développe la permaculture donc en fait le fait d'être avec des gens qui sont passionnés en fait ça simplifie tellement tout bah oui. et à la fois moi j'apprends parce qu'en fait quasiment moi je, je suis quasiment celle qui sait le moins faire de choses mais en fait le fait d'être avec des gens passionnés bah, ça m'apprend j'ai envie d'apprendre encore plus et j'ai envie du coup de regrouper encore plus de gens qui sont bons et, bah et, et maintenant avec ce, un peu, le, le fait que Oeil oh, grandit c'est qu'on a un peu plus de visibilité on a encore plus de gens qui nous envoient des CV euh, qui sont passionnés bah oui. euh, qui aiment la cuisine végétale moi qui n'y pas trouvé quand même un seul chef qui savait cuisiner 100% base de plantes pendant un an et demi, maintenant, je reçois tous les jours <rire> des chefs... Des de, nouveaux de... CV.
0: <rire> bah oui Et je me dis, c'est fou C'est fou, ouais oh, C'est vraiment passionnant mmh. Alors, raconte-nous rapidement aussi comment t'as vécu le confinement. Tu me disais, avant qu'on enregistre, que l'hôtel ne réouvrait pas l'hôtel et resto avant septembre. Exactement. Ouais. D'ailleurs, la salle de yoga non plus, non. du coup non, non, on
1: va... Euh... En fait, bah, donc... Post, juste avant le confinement, ça, on allait fêter nos trois mois. Ouais. Euh, donc, ouais, c'était euh, vraiment très très récent. Ouais, c'était très récent. Euh, donc, c'est vrai que ça a été, euh, en fait, ça a été une, une grande source de stress au début, plutôt parce qu'il fallait résoudre euh, tous les problèmes, on va dire, administratifs, financiers, nos emprunts à la banque. En fait, parce que c'est vrai que c'est un projet qui me passionne beaucoup et à la fois, j'essaie de toujours me détacher de ça parce que je pense que, euh, je pense que quand on fait quelque chose avec passion, euh, les gens le sentent et du coup, les business marchent bien et du coup j'arrive à rentabiliser, du coup on arrive à remplir et du coup les gens reviennent euh, mais c'est vrai que là tout d'un coup de bah faire oui. un stop moi je voulais pas l'accepter jusqu'à la, jusqu la fin je me suis dit mais on ferme pas, et je me souviens avoir fait un post le jour où ils nous ont dit qu'on allait fermer ne vous inquiétez pas, Oi restera ouvert on va vous accompagner etc et en fait ça a été bon, bah, d'abord gérer tout l'administratif, une fois que ça ça a été un peu couvert et que j'ai été un peu rassurée je me suis dit ok on a donné toute la nourriture qu'on avait chez Oi. donc on a appelé à nos clients pour qu'ils viennent chercher et en fait vraiment moi je pensais qu'on allait fermer 15 jours oui, oui. Donc moi je, je... Ouais, moi j'étais la
0: première aussi à dire oh, de semaines ça
1: ça c'est vite complètement <rire> deux mois plus tard on avait toujours là. mois plus tard en fait. et en fait même je dis à mon staff on m'apprenait en fait et, et en fait à la fois on avait tellement ça a tellement commencé vite euh, on était ultra sous staffés ouais. euh, en cuisine ils étaient quatre pour faire matin midi soir on faisait énormément de couverts euh, en salle, ils étaient deux pour être ouverts, 5 cinq, enfin, cinq sur 5 cinq matin, midi, soir, enfin 5 sur 7. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, peut-être que c'est en fait au début de la seule. Quand j'ai pensé bien-être de mes équipes, je me suis dit, ça va leur faire un bien fou, ils vont se reposer, euh, ils vont récupérer leur jour, ça va être cool. Et, et en fait, 15 jours se passent, mmh. un mois se passe et je mmh. me dis, mais. Et en fait, d'abord, cette frustration. À la fois, j'ai eu la chance de ne pas être à Paris pendant le confinement, donc je faisais du yoga, parce que du coup, pendant l'ouverture de c'est je ne faisais plus de yoga, ah bah du tout. évidemment. Je courais partout, donc Forcément. les cours de yoga, je n'en faisais plus. Donc c'est vrai que ça faisait, je ne sais pas, deux mois que, que je faisais à la hauteur d'un cours de yoga par, par semaine. Donc je me disais, c'est affreux d'avoir ouvert le tel yoga <rire> et de ne plus être capable de pratiquer parce que j'ai plus le temps. Ah mais non, bon. mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Hein. Exactement. Donc, donc j'ai suis... fait beaucoup, beaucoup de, de, de yoga. J'ai rencontré juste avant le confinement euh, une nana qui, qui guérit les énergies, avec qui on est en train de développer maintenant des retraites. On va faire okay. euh, et en fait je fais du yoga je méditais à la fois je, je, je m'auto-guérissais avec elle enfin, on parlait des retraites etc et en fait ça a été pour moi le confinement d'abord une vraie opportunité de, 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 de créer d'être recréatif parce que c'est vrai que quand on est beaucoup dans un projet euh, en fait il y a tellement de petites choses range la cave, comment est-ce qu'on range, c'est quoi le process, c'est quoi le in, le out, comment on fait, on a reçu la facture, mais et en fait, il y a tellement de factures, tellement de choses, oui. mais en fait, c'est vrai que je me suis, en fait, je pense que j'étais complètement dépassée à la fois, il n'y a que comme ça, enfin, il faut passer par là. Bah pour oui, ensuite... oui, on apprend. Ouais, exactement, et puis ça se serait éventuellement mis en place, mais c'est vrai que je me suis dit, bon, un, ça me permet de pouvoir, euh, avec mes équipes qui ont continué à bosser, réorganiser tout leur process, en fait, ça nous a vraiment permis de nous restructurer, moi, ça m'a permis d'être de recréer donc on a pensé à pas mal de choses pendant le confinement dont notamment la création de ces retraites urbaines pour des copines qui ont envie de venir tu vois 24h arrives le matin tu fais ton petit déj ton cours de yoga ensuite tu fais peut-être un atelier de peinture mm. ensuite tu fais un sound healing après tu as peut-être une session avec une ostéopathe euh, donc euh, et, et donc l'idée c'est qu'on réfléchit à, à, tout, à toutes ces choses là après on a aussi pensé à faire un peu de takeaway ouais. euh, mais on s'est dit ça fait pas de sens, on peut pas faire un hôtel écologique et faire ouais. euh, du single use. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, comment est-ce qu'on fait plutôt un petit coin un peu épicerie euh, Donc en fait voilà, ça m'a vraiment permis d'être créative, ouais. de me reconnecter à moi-même euh, d'une manière, je pense parce que comme bah, avec le travail, avec la vie parisienne, l'ouverture des hôtels, euh, je pense que j'étais euh, j'étais vraiment, dirais euh, pas déconnectée, mais voilà j'étais très speed, j'avais oui. pas beaucoup de bah, pas beaucoup de moments. T'étais pas, pas très
0: ancrée.
1: Comme on dit dans les énergies. Exactement. Et donc du coup voilà donc pour moi ça a été une vraie opportunité euh, de voilà de créer, euh, de, de nous restructurer en interne avec mes équipes. Et, euh, et voilà, on faisait des Skype toutes les semaines euh, pour voir eux s'ils avaient des idées. Moi, je voulais être sûr qu'ils aillent bien. bien euh, ils, ils se sont tous reposés. Euh, on a ouvert des comptes masterclass. J'ai donné les codes à tout le monde en mode gars Faites des masterclass. Il y a cette application incroyable. Et oui. donc, du coup, ils ont tous fait des trucs de négo. Ils ont écouté des trucs de vin. Enfin, voilà. Donc j'ai essayé, en fait, de, 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 on va dire, de propager. Enfin, euh, je, je sais que mes équipes étaient bien parce que je savais qu'elles écoutaient des podcasts. Je savais qu'elles étaient bien. Et aujourd'hui, on s'est retrouvés là il y a une semaine à Paris euh, et on a pris la décision en fait de, de rester fermé. Pour une question d'occupation de, de, d'hôtel. Oui. Euh, mais on espère que voilà, ça, ça va reprendre, à moins qu'il y ait vraiment tout d'un coup un grand pick-up. Mais, mais je pense qu'on va en profiter pour créer cette nouvelle carte, créer cette nouvelle retraite et vous préparer un super menu euh, mmh. qui va être incroyable, ah, je sais bon. déjà. Parce ouais, on, a bah beaucoup, oui. on a beaucoup travaillé pendant le confinement, <rire> euh, avec bah, à chaque fois des, des adaptogènes. On, on, on travaille aussi pour que tout ait du sens, pour que ce soit gourmand, pour que ce soit bon. Euh... Ah, mais je confirme, je suis venue deux fois, c'était
0: vraiment délicieux. Mais vraiment! Et d'ailleurs, j'ai pris le même plat deux fois en goûtant celui quand même des copines, le soir. mais le soir, parce que c'est avec le riz vénéré. Oh ah, mais ce plat, ouais. ouais. non, ça va te donner envie. À... Non, mais bah ça, rien, en genre, on y Même moi,
1: ça me manque tous les ah jours. Ah bah ouais. Alors après, parce que j'ai demandé à mon chef pendant le confinement, envoie-moi les recettes, quoi. Je vais les faire. Bah oui. Non, il faut maths, 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 oui. il faudra faire Mathieu pour la recette. Bah oui, oui. <rire> là, bon, euh, ok, je vais faire le pancake normal voilà. parce que là, c'est pas possible.
0: <rire> Euh, je voudrais qu'on parle aussi un peu de communication quand as ouvert ton
1: lieu est-ce que déjà c'est toi qui as
0: commencé qui gère toujours les réseaux sociaux alors Instagram oui j'ai
1: commencé, commencé avec Sabrina qui m'a aidée, euh, le compte Instagram parce qu'elle prenait pas mal elle, elle prenait photos trop bien donc, donc on l'a un peu fait ensemble on a pris une, une agence de communication et euh, on, on va dire moi ce que j'aurais aimé de base c'était avoir une communication assez organique je voulais pas en fait me retrouver euh, placardé partout. Un parce que j'avais peur que les gens aiment pas. Donc je me disais au moins les gens savent qu'il y a Oi qui vient d ouvrir le mieux c'est. Oui oui. À la fois je me disais c'est quand même un projet qu'il faut rentabiliser donc il faut quand même en parler. C'est ça. Et, et surtout j'avais envie que quand on en parle on soit prêt quoi. Bien sûr. Et en fait ça s'est fait assez rapidement. En fait on a eu les mes atta attaches de presse ils ont je pense très très bien travaillé. On a aussi eu beaucoup de gens qui nous ont contactés en direct. Ouais. Euh, et en fait on a eu beaucoup de retombées très rapidement on euh, des très très belles
0: pages en plus. on a eu des très belles pages et, et en fait euh, photo.
1: Ouais, et en fait pour moi le, le, je, je, malgré le fait que je savais qu'on n'était peut-être pas à 100% prêts euh, je me suis dit que c'était déjà peut-être une, une belle opportunité euh, bah, pour nous de, de commencer vra vraiment bien vite bien et, sûr. Et, et que les gens finalement en entendent parler et qu'ils ils, ils, ils sachent qu'il y a des hôtels aujourd'hui qui se créent où oui c'est possible de faire des choses plus éco-responsables euh, oui c'est possible d'installer des abeilles sur le toit oui c'est possible d'avoir des fleuristes, oui c'est possible en fait de penser mmh. les hôtels de demain de manière un peu différente ouais. euh, et donc je me suis fait, j'ai adoré en parler euh, j'adore en parler encore aujourd'hui parce, euh, parce que voilà j'espère que s'il y a quelqu'un quelque part qui m'entend et qu'il y a des nouvelles idées qu'on va pouvoir connecter et qu'on va pouvoir rendre l'hôtellerie de demain euh, plus responsable dont ouais. on sera fier euh, et, euh, et qu'on peut mettre notre pierre à l'édifice de la manière, euh, manière qu'on peut quoi, oui. avec ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais moderne
0: euh... Exactement et en conscience. Et en conscience. On, on termine euh, cette conversation avec des sujets un peu plus intimes. Je voudrais que tu nous parles un peu de ta vision du succès.
1: Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'avoir du succès dans la vie J'aurais eu tendance à dire que, que, que le succès, euh, à l'époque, j'aurais eu tendance à dire... C'est le premier truc qui me vient et après je me dis « mais c'est tellement pas ça maintenant mm. ». Mais, mais, mais c'est euh, une reconnaissance, je pense, de la part de tes parents, de la part de ta famille, de la part de tes copains... Aujourd'hui, je pense que le succès, euh, c'est d'être bien dans sa vie, c'est d'être bien dans sa tête, c'est d'être bien dans ce que tu fais. Et, euh, et je pense que quand tu es, euh, es bien avec ce que tu fais, quand ça résonne avec qui tu es, euh, c'est le, le plus beau succès. Et, et je pense que quand tu fais des choses qui te plaisent, euh, forcément, la reconnaissance vient après, mais il faut pas que ce soit quelque chose euh, tout de suite. Quoi. Oui, que tu, que tu ne cherches pas ouais.
0: ça, dès que tu crées un projet, euh, ouais, mmh. je suis d'accord. Donc je pense que ouais, c'est ce que je dirais. Ouais. Oh, c'est très bien c'est très bien dit et ta vision de l'échec est-ce que c'est t'as peut-être connu des échecs comme tout le monde est-ce que voilà c'est quelque chose de... qui te paraît un peu insurmontable ou est-ce que du coup c'est voilà, toute cette formation un peu cet univers yogi ouais. autour de toi non. te Alors... fait
1: euh, ouais, les accepter et bah, c'est très drôle parce que pendant ce confinement j'ai fait beaucoup de, de sessions de, de, de healing avec euh, avec, euh, avec Enat, qui est cette personne que j'ai rencontrée juste avant le confinement tu vas me filer son numéro elle est <rire> géniale je le file à tout le monde elle va faire des retraites <rire> venez et en fait elle me dit dans mes énergies elle me dit un truc que je sens chez toi qui est énorme parce qu'en fait elle explique qu'on est on est on est un corps avec plein d'énergie mm -hmm. et qu'en fait il y a parfois des boules qui qui sont quelque part dans le corps qui se bloquent et en fait c'est ça qui empêche que les énergies euh, circulent euh, et voilà elle me dit je vois une en fait t'es plein de boules mais elle me dit je vois ce gros gros truc et c'est euh, que tu as peur de faire des erreurs
0: et que tu as peur
1: euh, et en fait bah, avoir peur de faire des erreurs c'est avoir peur Dans finalement du euh, et en fait j'ai beaucoup travaillé euh, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et c'est vrai que je suis plutôt euh, tu vois je préfère vraiment réfléchir à la chose dix fois parfois je suis ultra spontanée mais c'est vrai que j'ai un peu peur de me tromper ouais, j'ai un peu peur de, de l'échec et, et en fait aujourd'hui quand je fais un peu un point sur plein de moments où j'ai eu peur de l'échec euh, et où parfois je me suis trompée parfois euh, j'ai pas réussi comme je voulais euh, Finalement, jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été si grave. Oui. Et, le, et le pire qui me soit arrivé, c'est que j'ai appris et que plus jamais je recommencerai à faire cette erreur-là. Oui, c'est ça. Donc, euh, donc l'échec, c'était quelque chose qui, qui, je pense encore profondément, me fait peur. Euh, mais aujourd'hui, j'essaie plutôt de l'aborder en me disant, voilà, je, je sais que je fais ça avec passion, je sais que je le fais pour les bonnes raisons. Même quand j'ai peur, même quand je, j'ai, j'ai pas envie de me tromper, euh, je me dis que quand, quand tu fais les choses et que ça te vient du cœur, euh, même si tu te trompes, c'est que ça devait se passer. C'est que, que ça va t'apprendre quelque chose. C'est ça. Et, et donc, du coup, c'est compliqué, mais il faut, faire, il faut faire un peu confiance ouais. à la vie, et, et confiance à soi, confiance à son intuition. C'est difficile, mais. Oui,
0: mais c'est une vraie philosophie de vie, et je suis d'accord, parce que moi, de base, c'est pas inné non plus, et j'ai dû apprendre à voilà, travailler là-dessus pour pas que chaque échec soit un truc, euh, qui, quelque chose qui me paraisse insurmontable et, et qui rende triste, tu vois, qui fasse te remettre en question trop, pas pour les bonnes raisons, tout ça. Exactement. Euh, Qu'est-ce que tu penses aussi de, de la chance est-ce que tu crois qu'il y a vraiment des gens qui vont être chanceux au point que
1: tout l'a réussi euh... C'est drôle parce que j'ai fait, pendant ce confinement, <rire> <rire> 21 jours d'abondance de Deepak Shapra. Ok. Euh, c'est euh, d'ailleurs une nana, c'est Irène qui a créé le magazine Paulette, oui qui me l'a envoyé. Elle m'a dit, euh, Chachou, je sais que tu vas adorer. Euh, c'est une nana avec qui j'ai connecté incroyablement bien parce que c'est pareil, c'est une nana passionnée, c'est une nana qui a bossé et, et qui y a un magazine qui cartonne mmh. et dans cette euh, dans cette abondance dans ces 21 jours, il parle justement de la chance. Il dit est-ce qu'il y a des gens qui sont plus chanceux que d'autres euh, Est-ce que et en fait, moi j'ai été élevée avec une famille qui m'a toujours dit que j'étais née sous une bonne étoile oui. et donc c'est vrai que j'ai toujours cru euh, je, je me suis toujours dit que peu importe, euh, j'avais une bonne étoile et que j'avais de la chance et que du coup, éventuellement les choses allaient se remettre en place en faisant cette méditation avec Deepak Chopra je pense que que, que tout est tout est dans la tête et qu'en fait c'est ça qui est le plus difficile et que tout est dans l'attention que, que tu donnes aux choses tout, tout, dans la visualisation des choses que, que tu veux qu'ils se réalisent et, et en fait je pense qu'on on a tous la même chance mmh. euh, il faut juste réussir à être connecté avec soi-même et c'est pour ça que souvent euh, le yoga ou toutes ces les énergies c'est souvent euh, quelque chose de très individuel souvent très tu penses à toi à ta chance ton mmh. truc mais, mais à la fois c'est ça en fait c'est pour pour pouvoir attirer du bon il faut que tu sois bien avec toi-même il faut que tu sois aligné et il faut il faut que tu crois en toi il faut ouais, en fait je, je pense que c'est pas est-ce qu'il y a de la chance je pense ce que est-ce que tu crois en ta chance oui c'est ça exactement c'est très bien dit
0: Rien à rajouter <rire> Et ta gestion du stress, c'est quelqu'un stressé J'ai quelqu'un d'ultra
1: angoissé ouais. Mais euh, le euh, yoga moi, ça doit vachement ouais, aider des non, Je suis quelqu'un de, de, de très angoissé D'ailleurs j'ai fait des crises d'angoisse pendant longtemps et, euh, et en fait je pensais que c'était genre un problème Je, je n'osais en parler avec personne ouais. et, euh, et en fait j'en ai parlé avec mon père une fois De qui je suis très proche, avec ma mère aussi euh, ils m'ont en fait assez vite rassurer en me disant, écoute, chérie, dans la famille, on est tous comme ça. <rire> ne t'inquiète pas, tu ne vas pas mourir demain. Euh, et en fait, aujourd'hui, j'apprends grâce à, à la respiration, euh, grâce à justement cette, euh, me détacher de cette peur de l'échec, mais surtout grâce à des exercices de respiration, j'apprends à complètement me, me, me... En fait, en fait, en fait, l'accepter, me dire, ouais. ok, je suis en train de ressentir ça, pourquoi je suis en train de ressentir ça, qu'est-ce qui me stresse, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux changer pour changer cette chose qui me stresse euh, Et en fait, j'essaie de plutôt faire le en fait d'aller chercher d'où ça vient. Oui, tu décortiques un peu et du coup tu accueilles aussi ta ton émotion quoi. Et en fait ça paraît facile toujours à dire comme ça en fait c'est plutôt c'est compliqué. Non bien sûr bien sûr parce que et d'ailleurs j'en parle souvent avec Ennat qui elle m'accompagne beaucoup là-dessus mais voilà.
0: C'est fascinant tout ça. Pour mm. en parler très longtemps. Je vous laisse le numéro d'Ennat. <rire> grave et pour terminer est-ce que tu aurais et je pense que oui un
1: mantra quelque chose que tu te répètes un peu quotidiennement quelque chose qui te fait du bien alors c'est un, un, quelque chose qui, qui, que mon père m'a toujours dit quand j'étais petite et c'est drôle parce que je l'ai répété beaucoup de fois alors pas, ça ne sonne pas pareil en français qu'en espagnol euh, mais en gros c'est dans la vie quand il doit t'arriver quelque chose même si tu bouges quand ça doit t'arriver, ça t'arrive. Et quand ça doit pas t'arriver, même quand tu t'y mets, même quand tu fais tout pour que ça t'arrive, quand ça doit pas t'arriver, ça t'arrive pas. pas. Mmh. Donc c'est un peu, je dirais, je dirais, un peu lié au, au, au destin, un peu lié au tempo et au flot de la vie. Et qu'en gros, il faut être, il faut être patient il faut avoir confiance. C'est ça. Oh,
0: écoute, c'était passionnant. Merci beaucoup pour cette conversation. On a hâte de te retrouver euh, donc chez OI en hâte. septembre, oui. à l'ouverture. Et merci encore et à très vite. Merci beaucoup.